0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 26 e hoje eu vou falar sobre televisão. Humberto Eco escreveu num livro chamado A Obra Aberta, que independentemente de como se queira classificar a televisão, o mais importante é que ela não é uma forma de arte. É possível apresentar arte pela TV, que seja um espetáculo de dança, um concerto de música, um filme, qualquer coisa nesse sentido. Mas a televisão em si, e o que é criado para ela, só consegue alcançar o status de entretenimento. E também tem a função de vender ideologias. Por outro lado, como mesmo Humberto Eco afirmou em uma entrevista mais recente, a televisão é útil para quem é ignorante. E aí eu estou usando as palavras dele, tá? Porque a televisão seleciona a informação que essa pessoa precisa, ainda que seja uma informação idiota. E aí, de novo, palavras do autor. Ou uma informação direcionada com um fim mercadológico, algo nesse sentido. Por outro lado, a internet é perigosa para o ignorante, porque não filtra nada para ele. Ela só é boa para quem já conhece e sabe onde está o conhecimento. Eu vou colocar o link dessa entrevista no post, mas eu já digo, de certa maneira, que eu concordo com ele, pelo menos em parte. Eu penso que a internet ainda pode ser melhor utilizada e eu acho que a gente vai aprender a criar filtros mais úteis para que todo mundo se beneficie desses filtros e possa, de certa maneira, utilizar melhor a informação e o conhecimento que estão disponíveis na internet mas eu tenho que concordar que a televisão continua sendo efetiva em seus propósitos, seja de entretenimento ou de ideologia, justamente porque é um meio rápido e fácil de consumir informação. E eu não acho que isso acontece só com quem talvez seja ignorante, lá como diz Humberto Eco, mas com todo mundo, mesmo aqueles que sabem onde está o conhecimento. As pessoas que viveram parte de sua juventude no século XX foram extremamente marcadas pela influência da televisão nas suas vidas. De certa forma, isso também acontece com os jovens do século XXI, mas de uma forma diferente e, não sei, talvez até mais nociva. Eu fui criança em uma época em que a televisão era o centro da minha vida. Era uma época em que só se sabia de algumas coisas quando se via na TV. Mas essas informações eram controladas, manipuladas, criadas e difundidas a partir de interesses particulares. E se é verdade que hoje isso ainda acontece, em alguns sentidos isso acontece mesmo, é também verdade que a geração dos jovens do século XXI pode se gabar de que eles têm internet para confrontar informações, buscar outros discursos, outras narrativas. Mas será que a gente já tem os filtros corretos para fazer isso? No final da década de 90 e início dos anos 2000, eu me lembro de ouvir muita gente dizendo que a internet ia inviabilizar a televisão. Na época se dizia que em 10, 15 anos, ninguém mais ia dar credibilidade para o que ia aparecer na televisão e as pessoas ainda poderiam até consumir é, produtos no estilo televisivo, como séries, filmes, notícias, no modelo telejornal. Mas isso ia acontecer por meio da internet, com blogs, jornalísticos, canais do YouTube, esse tipo de coisa o mundo ia ter mais informação compartilhada e menos manipulação, menos interferência dos conglomerados de mídia e a gente ia viver num mundo bem melhor, mas já se passaram os tais 15 anos e será que as coisas mudaram tanto assim? <música> No dia 11 de setembro de 2001, eu estava numa biblioteca, no Sesc, no centro de São Luís, Maranhão, e eu estava lendo, não sei, provavelmente Jorge Luiz Borges, quando entrou alguém falando de um atentado terrível que tinha acabado de ocorrer. Eu lembro que imediatamente as pessoas saíram procurando uma televisão, e tinha uma televisão ali do lado, na sala do lado da sala de leitura da biblioteca por alguns minutos ou horas, não sei exatamente quanto tempo, a gente ficou ali vendo a cobertura da TV sobre o ataque às Torres Gêmeas. Era uma época em que a internet não era barata no Brasil, nem era rápida, e a cobertura dos fatos na internet, pelo menos aqui no Brasil, não acontecia de forma muito eficiente. A televisão era o melhor meio para acessar essa informação. Mas eu me pergunto, se acontecesse um fato dessa proporção hoje em dia, as pessoas correriam para a TV ou para a internet? Acho que a melhor resposta é, depende. A internet é uma fonte extremamente rápida e eficiente de se passar informações, mas também é uma grande fonte de mal entendidos. A quantidade mensurável de discursos e falas inviabilizam, pelo menos até agora, já que a gente não tem, como eu comentei antes, um filtro, ainda que a gente possa chegar um dia a ter esse filtro, mas inviabiliza um caminho mais tranquilo e eficiente para a gente acessar a informação ou encontrar o conhecimento que a gente precisa. E é aqui que a televisão ainda faz sentido para muita gente, porque ela faz uma seleção das informações que as pessoas precisam, ou que elas acreditam precisar, ou que a televisão faz a pessoa aceitar ou assimilar, consumir o que seja. Por exemplo, você já percebeu que as pessoas ficam reclamando do telejornal, da novela, do reality show dos programas vespertinos que ficam explorando, vasculhando e humilhando as pessoas em rede nacional, mas continuam assistindo a esses programas a nossa obsessão com a televisão não deixou de assistir, ela apenas se modificou, se transformou nós assistimos aos programas de TV ao mesmo tempo que postamos reclamações sobre eles no Twitter, no Facebook, em qualquer site de rede social a gente discorda da ideologia propagada pelo telejornal e a gente compartilha isso, dando mais espaço e mais publicidade para o que é dito nesse lugar, nesse ambiente do qual se fala tanta coisa que a gente considera que é errada. A televisão continua onipresente na nossa cultura e a internet só amplifica a sua influência. Nos protestos que ocorreram é, no Brasil em junho de 2013, era comum a gente ver muita gente na rua, a gente vê isso né, nas imagens, na, na, como foi é, reportado em vários é, sites e também na televisão e, e no jornal impresso. Muita gente saía com cartazes pedindo mais liberdade de expressão, mais diversidade de ideias e opiniões. Mas, quando essas mesmas pessoas encontravam repórteres de emissoras de televisão, elas impediam que eles fizessem as gravações ou as passagens ao vivo ali durante as manifestações. Eu imagino que você está pensando. É, vem uma frase que não tenho certeza de quem é, talvez do Malcolm X, que ele diz: Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. E essa frase é muito utilizada para justificar algum ato aparentemente contraditório, mas que é realizado em prol de um bem maior. Então, se utiliza é, essa frase para lembrar disso, que a gente não pode tratar as duas coisas com a mesma medida. Mas eu, particularmente, prefiro acreditar no que escreveu Chomsky e antes mesmo o Voltaire. Ou liberdade inteira ou nenhuma liberdade. Se você é a favor da liberdade de expressão, você tem que permitir e endossar o direito dos outros exprimirem opiniões que você discorda, detesta e até abomina. E a televisão é exatamente isso, é o espaço que as grandes corporações utilizam para expressar as suas ideologias, vender seus produtos, comprar nossa atenção e negociar a dignidade das pessoas. Não concordar com isso implica em lutar contra essas ideologias, contra esses processos, é, e aí usando os meios que você encontrar. Mas a construção de um discurso único não vai, na minha opinião, de forma alguma... É, nos levar a, ao que a gente possa chamar de liberdade de expressão. E é nesse sentido que eu penso que a televisão revela o que a gente tem de pior e melhor. Nós amamos o que detestamos e não conseguimos deixar de ser assim. Por isso a gente continua assistindo a televisão que a gente diz que detesta tanto. último exemplo aqui para pontuar a importância que a televisão tem ainda hoje quando eu era criança eu adorava programa infantil, claro, como toda criança os desenhos animados as coisas de criança que passavam na TV mas infelizmente esses programas duravam pouco tempo e eles tinham um momento específico na maior parte deles ali pela manhã no resto do dia a TV passava outras coisas que não eram para criança e aí eu me vi obrigado a fazer outra coisa para me divertir jogar futebol de botão ler um gibi, brincar na rua com meus amigos sei lá, qualquer coisa hoje em dia é diferente a TV aberta tem uma programação infantil bem restrita na maior parte dos canais de manhã nem passa mais programação para criança mas por outro lado a TV a cabo tem programação infantil 24 horas por dia então é possível que uma criança assista a esses programas a qualquer hora e ela vai ver propaganda de brinquedo a qualquer hora ela vai ficar cheia de desejo e inércia durante o dia inteiro eu sei que no Brasil tem muita gente que ainda não tem acesso à TV a cabo, isso é fato, mas para todos que possuem esse acesso à TV a cabo, ela se tornou ainda mais efetiva e vital no dia a dia e da criança com um impacto muito grande. E para as pessoas que não possuem TV a cabo, elas conseguem acessar a esses mesmos programas por outros meios, pela internet, por meio de DVDs, não sei, de alguma outra forma. O fato é, a televisão é mais influente hoje na vida das crianças do que foi na minha época, e somada à televisão, existe ainda a influência dos aplicativos nos smartphones, nos joguinhos lá que estão disponíveis nos tablets, nos sites de redes sociais que as crianças, às vezes mesmo sem poder e se sem ter consciência do que estão fazendo ali, já passam a utilizar, e muitas e muitas outras coisas que equivalem muito mais à distração do que a qualquer forma mais interessante de encarar a vida e a própria realidade. Mas aí a gente vai falar aquilo, né? Ah, mas o mundo, ele tá muito perigoso. E não é isso que a televisão mostra pra gente todo dia? Então, é bem mais seguro deixar a criança vendo televisão, ou assistindo um vídeo no YouTube, ou jogando algum joguinho qualquer no smartphone, o que for. E do jeito que diz aquela propaganda na televisão, tem uma propaganda na TV cabo que diz assim, num canal desse de criança, pra jogar enquanto assiste, ou assistir enquanto joga. Então você está fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo e durante o dia todo, como eu falei antes, 24 horas por dia. Nós não queremos aceitar a influência da TV hoje em dia porque a gente julga a televisão meio ultrapassado, principalmente diante das possibilidades colaborativas e sociais da internet. Parece meio sem sentido falar que a televisão ainda é importante para a gente... E quando eu falei antes da TV a cabo, a gente pode ver esse exemplo na TV a cabo. Às vezes você assina a TV a cabo pensando... Não, porque aí eu vou ter uma variedade, uma diversidade de programas. Mas se você olhar bem, 98% da programação na TV a cabo vem do mesmo país. É falado na mesma língua. O que é diferente, geralmente não tem é, programas dublados ou legendados em português. E o que é programa é, produzido originalmente em língua portuguesa vem tudo da mesma empresa que é uma empresa que tem um grande espaço na TV aberta. Então a gente não tem, na verdade, tanta diversidade assim. A verdade, então, na minha opinião, é que a televisão está mais viva do que nunca ela exerce um papel tão dominante nos dias de hoje quanto na época pré-internet. Então, me diz aí, o que, que você vai ver na TV hoje? Obrigado por ouvir mais esse episódio do Ficções, você acabou de ouvir o episódio 26 sobre televisão. Nessa semana específica eu vou publicar mais um episódio, 27, sobre cibercultura. Eu vou aproveitar para publicar nessa semana junto com o de televisão, porque eu participei nessa semana de um evento da Compós, que é um evento de programas de pós-graduação em comunicação. E eu participei de um GT sobre comunicação e cibercultura. Eu apresentei um trabalho sobre a relação entre o conhecimento transdisciplinar e a cibercultura. Eu vou no post do episódio 27 colocar esse trabalho meu lá, o link, para quem quiser ler, quem quiser ter acesso. E como eu estava no meio dessa discussão nessa semana, debatendo, discutindo esse tema, eu achei que era legal trazer isso para esse momento específico, para discutir isso com vocês no episódio 27. Então, por isso, vão ter dois episódios nessa semana na semana que vem vão ter dois episódios também por um outro motivo vou já explicar aqui é que na semana que vem no dia 16 de junho eu vou participar de um evento em Goiânia é, se você estiver em Goiânia se você é de Goiânia ou vai estar em Goiânia nesse dia é um evento do Instituto Federal de Goiás que é o segundo colóquio de filosofia e arte é, o segundo colóquio arte filosofia na verdade então, é um evento que vai ocorrer nos dias 16 e 17 de junho. E no dia 16 eu vou participar com, em dois momentos. Eu vou fazer uma palestra, que o tema é A Arte no Mundo Digital, Cultura do Efêmero. Esse é o tema da palestra, pela manhã, no dia 16. E no dia 16, ainda mais à tarde, eu vou ministrar um minicurso, que o tema vai ser A Filosofia da Arte em Schopenhauer e Nietzsche. Corpo e vontade. É, o evento, acho que vai ser bem legal, é um evento que é, um evento que é aberto, ele é gratuito, então se você, como eu falei, é de Goiânia vai estar lá nesse dia, pode participar no Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia. E como eu vou participar desse evento, eu tinha previsto um episódio específico para a semana que vem, que eu não vou falar agora qual é o tema, mas no 27, que você vai ter acesso amanhã, é, eu já digo qual é o da outra semana. E na outra semana, depois desse, do 28, eu já publico o 29, que vai ser é, sobre relacionado a esse evento que eu vou participar no IFG. Então, é isso. Se você gosta do podcast, eu peço que você classifique ele no iTunes, deixe um comentário por lá. É, eu, eu fico muito feliz com o fato de muitas pessoas terem já deixado um comentário, classificado bem o podcast. Isso é muito legal, é um reconhecimento bacana e ajuda mais pessoas a conhecerem esse trabalho. Eu peço também para você acessar o meu site, www.marcosramon.net/podcast Lá tem os episódios todos do podcast, tem também link para o meu blog para você ler as coisas que eu escrevo, que eu faço por lá. E, bem, é isso. Mais uma vez, obrigado por ouvir e até a próxima. After dark, Emily cries Ooh. Gazing through trees in sorrow Hardly a sound till tomorrow